0: 你在哪里待了几个禮拜？就只是休息。靈魂告诉我，这是一段重新设定期。你得适应离开肉身，重新回归到靈魂中，找回你的行动方式。在休息的这段时间，你与外界的互动很少。我看到一位指导力，还有那位曾是你母亲的人。不过我没有看到海文来找你。另外还有两个人，一个是父亲的形象，另一个是你视为兄弟的人。一次只有一个人来探望你，而且时间都很短，感觉是单纯要让你安心而已。现在来到你的出生前计划会议了。房间里有两面墙上放著像是荧幕的东西，荧幕上播放的是你最近这世及其他前世里的各种影像。在灵魂小组成员进来前，只有你单独与指导灵一起看着画面，讨论在这些前世里你努力要学习的因果主题有哪些。現在房間裏已經滿是你靈魂小组中的成員了，有些对療愈有非常強烈的興趣。不過大部分的成員都很有藝術天分。有人告訴我，在进行你的出生前计划會议时，你的靈魂小组中有三分之一的成員當時都投胎在肉身之中。这三分之一的成员大都是导师，所以你的灵魂小组是由治疗师、艺术家和导师组成的。你正在描述希望这世要学习的主题。你觉得前世的自己在情感独立上已经有了进展，尽管并未完全克服，但是。你絕對花了够多的时间来学习如何让自己成为自己的支柱。你想要继续学习这个课题？你跟一位看起来是男性的指导灵在说话，他专心听你说话，只是偶尔点点头，说几句话。我现在看到的你，跟你刚往生时我看到的灵体一样。现在我看到你有两只手臂、两条腿，戴上了你即将转世投胎的人的外貌。你已经选择了这世的父母，也知道自己的模样。你告诉指导灵，你很喜欢前几世里一些个性元素，想要把这些元素也加进这世里。其中之一就是对大自然的热爱。你想要生活在开阔乡村景致的地方？你把一个像游戏盤的东西放了下来，上面几乎完全是空白的，只有几条线在上面。但是当你开始规划你的人生，它就逐渐被填满了。我看到一位外型年纪较长、像是父亲形象的人坐在你对面。年纪看起来大概在四十五至五十岁左右，深色头发，但在太阳穴附近有点泛白。他有时完全是人的外貌形象，有时会消散。这时我可以看到隐身在他外形下的灵体，特别是下半身，感觉上他好像不太能维持住肉身的外貌。有人告诉我，这是因为他已经投胎在肉身中了，也就是说，他不像你一直处在转世之间的状态，他其实是在肉身进入睡眠时，以灵魂的形式来到这里。他对你来说是位导师，是在五岁咗有时认识的人，当时他对你来说就像是位叔叔。你說的是羅特先生，他是我三歲半時搬到新家後的鄰居。瑞貝加解釋：我父親是個很冷漠的人，跟孩子沒有太多互動。羅特可以說是全世界最慈祥的人了。他常常到我們家來，帶我出去玩，還會買糖給我。到了我六年級的時候，我們就搬家了。罗特一直都非常照顾我，对我来说，他就像是我的父亲。他是个灰胡的大个子，深色头发，太阳穴旁的发鬓灰白，就和你形容的一样。你搬到新家时，潜意识里一定在某程度上认出他是谁。史代西补充到，在一切都还不算太晚之前。你从他身上获得了父亲给予孩子的照顾与爱护，让我继续吧。海文在房间后方的人群中，让你先把其他较复杂、旷长的人生面向计划好，等到时机对了，才走上前和你说话。他的灵体变了，变成他在前世时的肉身形象。看到他的时候，你心里五味杂陈，你很高兴，但依旧感到难过，无法原谅自己。他坐下来，握住你的手。海文说：我希望你能原谅自己。我再说一次，我的死不是你造成的，只不过刚好我的时间到了，放下那一世的一切。还有你紧走不放的那些沉重、负面的牵挂，回到你心里，好好再看一次那一世的人生，去看看遇到我之前你所做的正面美好的事。瑞贝加说：我想要补偿我从你身上剥削的时间。海文说：那只是很短的一段时间哦。而且时间根本没有意义。瑞贝加说：，我没办法原谅我自己，我放不下，我一定要做些什么来弥补才行。我们的关系就像是父子一样。海文说：，你想要在计划的这一世里继续这样的关系吗？瑞贝加说：，但是我不想当男人，我在这一世里会是女人。你们同时有了这个想法，让你的子宫孕育海文。我看到他把手放在你的肚子上。海文说：如果你只能怀着我一小段时间，你会没事吗？这时你哭了起来，因为你觉得很难过，你感受到前世失去他的痛苦，以及知道即将再来世怀着他。却只能有一小段时间而已。海文说：在前世我剩下的时间就只有那么多了。如果这样做能够帮助你，我愿意把生命那一小段时间当作礼物送给你。瑞贝加说：时间长短并不重要，我只想要有你在身边，知道我能够弥补从你身上夺走的时间。这会让我好过一些，没有其他方法能够让我原谅自己了。海文说：，你确定这样就够了？瑞贝嘉说：，让我怀你一段时间之后，我就能慢慢放下你，也能够放下这份感情上的重担。他摇头，因为他不相信你做得到。现在。你的一位指导灵走向前来，弯下腰来与你面对面说话。指导灵说：你确定能就此释怀？瑞贝卡说：是的，我还是想这样做。你觉得非常伤心，继续哭著。这时房里的灵魂小组一片静默，他们用爱向你表达支持，希望你能够好一些。感情上不再有缺口，但他们也都还是有疑虑。你咨询了在场的几个人，沉思静心了片刻，便投胎到你母亲体内，同时疗愈前世与今生的机会，与流产的胎儿对话。瑞贝加一直无法原谅自己造成了海文在前世的死亡。在出生前计划中，他决定要用同样的方式挑战自己，希望这次能超越因流产而引起的罪恶感和自责。在潜意识里，他也会带着前世对海文的愧疚进入这世的肉身。这里的潜意识记忆。会让人对某特定事件进行疗愈时变得更加困难。如果瑞贝加能够原谅自己的流产，就能借此同时疗愈前世与此生罪恶感和自责。史代西能让瑞贝加和海文说话吗？我话才刚说完，海文立刻就透过史代西传话了。他要我告诉你。在你这世还活着的时候，他都不会再投胎。他原本要在五年后投胎成为另一对父母的孩子，但因你无法真正放下他，所以他改变了计划。这么做他完全不后悔，而且很有信心这是对的。他说：对于我的离开，你并没有像原本预期的接受。所以我希望自己能留在你身边安慰你。我们已经是那么久的朋友了，我不能再这时离开你。他也希望当你再往生时，在死后世界迎接你。他知道对你来说，能在这世界结束后再见到他，跟他一起，意义有多么重大。他还说。你的罪恶感有时会阻碍你感受到他的存在。我只想要海文知道我有多爱他。瑞贝卡轻声说，他知道。他说他是你们家里的一员，简直就像他当年已经出生了一样。海文，你说你希望瑞贝卡知道你原谅他，你可不可以多谈谈原谅？以及他该怎样做才能原谅自己的流产呢？我说，不原谅自己，就像是用锁链把一火球链在身上那样。你走到哪，这火球就跟到哪。当你坐下或起身，它就在你头上盘旋，甚至占据你整个身体，从身体的中心向四方八面延伸。它会让你孤立。让你无法感受到全然的幸福、快乐，甚至是全然的悲伤。它就像是一道墙，但大家习以为常，觉得这样反而好。史代西补充到：就像大家宁愿守著，就像大家宁愿守著不美满的婚姻，也不愿意分开。因为这样做总好过要去面对未知的状况。海文告诉我，这已经变成瑞贝加的思考模式了，而他需要摆脱这种模式。史代西的见解让我想起自己在灵性成长过程中学到的一件事：不要去和我们的想法或感觉争辩，反而要更注意。更放大他们，我们可以观察这些想法或感觉，然后不带任何批判，轻轻让他们消散，就像在静心时所做的一样。这说来容易，做起来并不简单。不然我就不会在这么多次的人生中绕著这个主题打转了。瑞贝加边说边笑。心里隐藏着痛苦，超然若揭。你想放下吗？史代西单刀直入问道。非常想，但我还是忍不住要想，是不是有其他方法更能帮助我？因为这模式在我心里面已经根深蒂固了。你只是把簡單的事弄得更复杂而已。海文提出看法。只要下定决心就行了，而你从来就没有真正放下决心。史黛西说：下定决心放下，能够理解这一点，就像是有了一把能够打开心的锁匙。海文告诉瑞贝加：放下本来就不容易，但生命是个礼物，不论活着的时间有多少，都是一件美妙的事。嗱，我来说，我还活不到离开母亲的子宫，但是在你肚子里时，我同时存在于肉体之中，也存在于肉体之外，但是两者非常接近，这里面有许多快乐，那段时间里，我的眼睛、耳朵和我的心都有很多快乐。即便我只以你现在存在的方式活了很短的时间，但每分每秒我都非常享受。为了帮助你释怀，我只能说，生命是一场欢庆，而且我们永远有时间能够再重来。大家应该要了解，生命是会继续的，无论看不看到或感不感觉得到，生命是不灭的。每個人都有機會在未來再次投胎到肉身，無論是人的肉身，還是其他世界裏的其他形體。我們進入肉身生命，是為了要體驗，為了透過我們經歷的種種來體驗挑戰。我們熱愛這個經過，而且我們所有人都時不時就會想要來上一租。也因此，我们一次又一次回到肉身中。要知道，虽然你看不到我们，但是我们还是活着。我们经常去探访自己所爱的人，把我们的手放在他们的心上，用我们的形体包围着他们，好让他们感觉到我们的爱。这样做可能会让他们发现到生命是永恒的。他們看不到我們，並不代表我們不存在。生命永遠不會結束，生命即是一切存在，生命無所不在，就在我跟我母親距離只有幾步之遙一樣。其實我們距離所愛的人只有幾步之遙。思想的速度是很有力量的連結，無論你是否感覺得到我們的存在。只要想着你深爱着但已经不在你身边的人，就能立刻把我们带到你身边来。我可以再问他一件事吗？瑞贝加说，医生跟我说他并没有受苦。没错，史代西确认。他说那时候早已经不在身体里了。那他有去看塔克吗？他说他经常去，还说他会让房子里的灯忽明忽灭，这是他向家人打招呼的方式。